0: Bonjour et bienvenue sur Changement de vie involontaire, le podcast. Je m'appelle Jean-Michel Rallé. À 50 ans, je suis un jeune humoriste, toujours entrepreneur et un peu philanthrope. Dans ma vie d'avant, j'étais un financier de haut vol. Aujourd'hui, j'aime partager du rire, de l'émotion et toujours de l'engagement. Pour réaliser cette série de podcasts, je suis allé à la rencontre de femmes et d'hommes connus. Ou pas tous très inspirants, qui vont nous raconter comment un jour leur vie aussi a changé. 80% des Français rêvent d'une nouvelle existence, combien osent vraiment Et si un acte manqué, une rencontre magique, un accident dramatique, une séparation, une révélation leur faisait, vous faisaient franchir le pas Aujourd'hui, je reçois mon ami Philippe Croison. L'homme qui, pour ne pas faire la manche, a choisi de la traverser à la nage, à contre-courant de ceux qui pensaient que c'était impossible. Bonjour
1: Philippe. Bonjour, bonjour à tous. En quelques mots, comment tu te définirais aujourd'hui euh, Comment je me définirais aujourd'hui Comme un homme heureux, mais vraiment un homme heureux, un homme qui est, euh, qui est fier de son parcours accompli. Et qui se dit, waouh, wow, si c'est à recommencer, je ferais exactement la même chose.
0: Bon, et comment tu partages ton temps
1: De façon générale, alors là, mon temps aujourd'hui, c'est surtout euh, les conférences. Euh, c'est c'est devenir un métier à plein temps. Une chose que j'imaginais même pas euh, il, y a, il y a quelques années encore en arrière, que j'allais devenir conférencier à plein temps. Euh, pour comprendre, je fais pratiquement une conférence tous les deux trois jours. Donc ça veut dire que je, aujourd'hui, ma vie, c'est avion, train, hôtel et, et, et les conférences. D'ailleurs, pour
0: bon, j'ai assisté deux fois à tes conférences. Et ce que je dois témoigner, c'est qu'il y a beaucoup d'authenticité dans ces, témo- dans ces conférences. On retrouve vraiment, voilà, c'est, c'est au bout de la millième, on pourrait dire, il y a une certaine euh, mécanique qui s'est instaurée, mais un petit peu comme un artiste, et ben à chaque fois c'est différent.
1: Est-ce que tu. Ben, parce que pas c'est, aussi c'est de ton côté le, tout vient des tripes et du cœur. Hein, tu sais, dans mes conférences, il n'y a, a rien d'écrit. Euh, je suis pas bon quand j'écris quelque chose à part bien sûr mes livres hein, bien sûr que je vous conseille fortement mais <rire> mais euh, y a, et dans mes conférences il n'y a rien d'écrit bien sûr au fur et à mesure il y a une trame qui s'est, qui s'est nouée qui s'est mise en place mais euh, j'ai, j'aime partager avec les gens donc je vois la réaction du public et soit j'augmente soit je baisse le niveau de, d'intensité soit en, en émotion ou en rire et, euh, et je vis avec eux quoi je le vis je le vis ouais. vraiment
0: moi j'ai vu des gros malabar chefs de vente avec la larme à l'œil à la fin de tes conférences hein
1: c'est le but. Hein. C'est ouais, le, c'est le, but. Le, le maître mot de ces conférences-là, c'est le partage. C'est de partager un moment fort.
0: Et quand tu étais gamin, tu adorais aussi faire des exposés euh...
1: Alors, pas du tout. Non, non, non moi, Alors, si on revient vraiment à la genèse de mon enfance, euh, mon enfance au niveau scolaire, mon, mon plus gros métier, c'était de mettre du, euh, du fuel dans le poêle euh, pour ne pas que mes petits camarades aient froid. Donc, voilà, je, je, j'ai appris le chemin de l'école. Et après, j'ai appris à gérer le, le poil à foule de l'école.
0: Mais t'étais un peu bavard, non, quand même
1: Alors, j'étais surtout déconneur. J'étais bon, ben, un bout en train. Voilà, le, pour faire rigoler les copains à l'école, j'étais le premier. Donc, euh, et ça, ça m'est, ça m'est toujours resté. C'est, encore une fois, je pense que c'est des moments de partage intense, Donc, euh, Et de faire rire les gens, pour moi, je le ressens comme ça. C'est, c'est le moment de partage le plus le, le ultime. Je, ça me déclenche une joie interne. Mais euh, je suis heureux de leur partager et je suis heureux de recevoir d'eux. Donc, euh, voilà, c'est… Euh, et ça, je pense que depuis que je suis tout petit, mais je pense qu'on est avec cet état d'esprit. On est avec ça et on le garde toute sa vie.
0: Et à côté de cette activité de conférencier, donc avant tu étais athlète, on en reparlera tout à l'heure, est-ce que tu as des, des missions au travers d'associations que tu soutiens
1: Oui, alors il y a, après, c'est, c'est pareil, il y a, c'est, très, c'est très, très compliqué. Euh, très souvent, on me demande aujourd'hui d'être parrain de telle ou telle association et malheureusement, je suis obligé de dire non parce que, tu peux pas être parrain de toutes les associations après tu peux pas délivrer les messages euh, nécessaires à l'association dont tu es le parrain. Donc effectivement aujourd'hui, il y a trois il y a trois choses qui qui me qui me tient à cœur, c'est l'Académie Philippe Croison bien sûr pour euh, ces petits gamins qui euh, qui nagé. ce qu'on m'a offert moi pour traverser la Manche et réaliser mes aventures, la confiance qu'ils le qu'ils méritent et leur apporter euh, l'aide humaine pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves eux à, à leur tour. Il y a aussi l'association Canet Partage, c'est une association que j'ai beaucoup aimée. donc euh, parce que eux, ils ont trouvé l'idée extraordinaire, c'est de, d'allier écologie et soutien aux personnes en, en situation de handicap. Comme j'aime à le dire, les personnes capables autrement, ils récoltent les canettes un petit peu partout dans les entreprises, ainsi de suite, et ils les revendent pour pouvoir acheter du matériel. Donc voilà. Et bien sûr, l'association que mon père a créée pour m'aider en, en 1994 et qui continue à perdurer aujourd'hui, l'association Handicap 2000.
0: Et ton grand projet aujourd'hui, c'est ton one man show, alors?
1: Alors le grand projet, le, ouais, le défi, le, c'est le, le nouveau défi, je dirais, c'est le one man show. Ouais, ouais. Je suis en écriture en ce moment avec, euh, avec Jérémy Ferrari. Comme à chaque fois, quand j'ai voulu mener une aventure, que j'ai lancé un défi, j'ai essayé de m'entourer des meilleurs, de ceux qui pouvaient m'apporter leur énergie et leur expérience surtout. Et le meilleur aujourd'hui, je pense pour moi, c'est, c'est sans nul doute Jérémy Ferrari. Donc, euh, j'ai fait une grosse, grosse conférence à Bercy. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait des producteurs qui étaient là. Ils m'ont dit, il faut que tu fasses un one man. Et j'ai demandé à Jérémy. Et Jérémy m'a dit, écoute, euh, ça fait plusieurs fois qu'on réalise des trucs. Et je t'ai vu en conférence et, et l'idée m'avait déjà traversé l'esprit, et c'est comme ça qu'on est parti dans cette aventure, une nouvelle fois. Et je parle d'une aventure, hein. je parle vraiment d'une aventure de dire, euh, osez encore une fois euh, tenter sa chance là où on ne vous attend pas. quoi. Osez, oui. juste oser parce que j'ai envie. J'ai pas envie d'avoir le regret de dire, je ne l'ai pas fait, quoi. donc je vais le faire.
0: Ah, tu sais, quand j'écris à mon man, j'ai aussi beaucoup pensé à toi et je me suis dit, voilà, rien n'est impossible. Donc, j'espère qu'on aura un jour l'occasion de partager quelques, quelques minutes ou quelques moments sur scène ensemble. Ça serait sympa. Je euh,
1: l'espère, j'espère. j'espère. Et, et c'est vrai qu'on a partagé nos expériences tous les deux. On a, on a beaucoup discuté et, et tu m'as dévoilé une chose que, à chacune de mes aventures, c'était la même chose pour moi. Nos, nos, proches, nos proches ont peur pour nous. Ils ont peur pour nous. Ils doutent à notre place et ils nous mettent le doute. Ouais mettre le doute dans nos rêves dans nos envies et il faut savoir les écouter et savoir ne pas les écouter aussi et ça c'est un message important c'est que vous vous y croyez donc faites-le quoi faites-le
0: donc tu es un peu euh, un hyperactif hein. tu es monsieur 100 000 volts
1: ouais on va dire j'ai pris trois décharges de 20 000 volts donc maintenant je suis distributeur d'énergie positive ça c'était comment ça <rire> donc je fonce toujours et, et mon, celle qui me tempère au quotidien c'est ma chérie c'est Susanna autant moi je Susanna
0: Susanna
2: Susanna,
0: Susanna, I'm voilà, première surprise, donc le 5 mars 1994, tu as 26 ans, tu es sur un toit, qu'est-ce qui
1: se passe ben, Je veux apporter au mien le meilleur et c'est comme ça qu'il m'est arrivé le pire, je veux, je veux déménager, j'ai un petit garçon, Jérémy, un petit bébé va arriver, la maison est trop petite et il a fallu déménager et ils sont dans la maison, il y a une antenne, je voulais la récupérer, j'ai pris une échelle aluminium que j'ai plaquée contre le pignon de la maison et derrière moi, il y a une ligne de 20 000 volts. Et j'ai heurté cette ligne avec l'antenne et là, 20 000 volts ont traversé mon corps. Et pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les quatre membres et arriver à survivre à ça. Quoi. Donc, il a fallu deux ans de milieu hospitalier pour rentrer à la maison. Et c'est ce que j'ai pu dans ma conférence. Le plus dur, ce n'est pas l'accident, ce n'est pas le centre de rééducation. Le plus dur, c'est le retour à la maison, c'est le confinement à la maison. Et là, je vais vivre pendant sept ans dans ce confinement, dans, le, dans la peur des autres. Et, et voilà, donc… Voilà un petit peu ce qui m'est arrivé ce 5 mars 94.
0: Alors, on va partir tout de suite 16 ans après, donc le 18 septembre 2010.
2: On a falaise. Philippe T'es un killer, Philippe.
1: un killer, mon
0: T'es un killer. Moi, ça me fait les frissons, hein.
1: Oui, ouais, bah ouais, le revoir euh, d'entendre ça et le revoir, c'est toujours une, une grande émotion. Et euh, D'ailleurs, dans mes conférences, à chaque fois que j'en parle, je, je craque sur scène parce que je crois que ça restera jamais aggravé en, en moi parce que c'est le, c'est le moment, l'instant où, où ma vie va basculer réellement. Enfin, elle a basculé à plusieurs, plusieurs étapes dans ma vie. Quand eu l'accident, ma vie bascule. Je pense que ma vie elle, s'arrête maintenant. Et, et quand je traverse la Manche, c'est une nouvelle vie qui démarre. Et c'est la vie que j'aime aujourd'hui. Donc, euh, c'est ah. énormément d'émotion, ouais
0: pour les auditeurs, je précise que 10% seulement des personnes valides qui tentent, bien entendu, l'exploit, oui. le réussissent.
1: Exactement. Et tu as mis 13 h
0: et 26 Exactement. minutes.
1: Il faut savoir qu'il y a environ entre 500 et 700 personnes par an qui viennent tenter leur chance pour traverser la Manche à un âge. Et donc, il y en a à peu près que 50 qui réussissent. Donc… Euh donc, quand il y a un mec qui n'a pas de bras et pas de jambes et qui traverse la manche à l'âge et qui va au bout, effectivement, ça a un impact assez violent. Et j'imaginais même pas l'impact que ça pouvait avoir derrière. Quoi. Je... Après, on a été submergé de messages, de, de médias du monde entier. Enfin, je... Pour être honnête, j'ai même éteint mes téléphones. À un moment donné, j'avais trois téléphones qui tournaient en permanence pour répondre aux interviews dans le monde entier. Et à un moment donné, on a éteint carrément les téléphones. J'ai, j'étais au bout de ce que je pouvais donner. Quoi. C'était trop. Mais C'était comment trop. Donc, euh...
0: peut germer dans ta tête cette idée saugrenue
1: ah, l'idée s'est grenu. elle est venue sur mon lit d'hôpital. Quand je me réveille, deux mois après mon accident, je suis amputé de mes quatre membres et je décide de vivre pour mes deux garçons, Jérémy et Grégory. Et à un moment donné, je regarde une émission, je regarde Talassa et je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage. Et à ce moment-là, j'ai, je pense que j'ai oublié que j'étais devenu une personne handicapée. Je connaissais pas encore le, le phénomène du dépassement de soi. Je vois cette fille qui se bat contre les éléments, Marion Hans, elle a 17 ans. C'était la deuxième Française à réussir à la traverser de la Manche depuis 1875 et moi je suis fasciné par ces images et je fais waouh pourquoi pas moi un jour pourquoi moi je ne traverserais pas la manche à la nage et ça reste dans ma tête et pendant ces dix ans j'en parle à ma famille et mes amis mais personne ne veut me croire personne ne peut imaginer que j'allais faire ça et un jour je rencontre Susanna ma chérie et, et elle me donne des ailes enfin là en l'occurrence elle m'a, m'a plutôt donné des palmes et on, on est parti dans cette aventure de dingue
0: alors si en regardant Thalassa ah, mais... Est-ce que ça veut dire que si tu avais regardé Montagne Magazine, tu aurais franchi <rire> et été au, au sommet de l'Everest
1: Voilà, j'ai traversé, la, la, pour savoir que la Manche ça s'appelle l'Everest de la natation. Et euh, est-ce que j'ai à Montagne Non, je ne pense pas, non. Ou avec les dents, je ne sais pas. Non, peut-être qu'on aurait trouvé. Eh bien, vu que mon slogan c'est Tout est possible, peut-être qu'on aurait trouvé des moyens pour grimper l'Everest, hein, j'en sais rien. Mais tu avais déjà une attirance pour la mer Tu faisais de la plongée, non C'est pas ça Ouais, ouais, la mer a toujours été. Euh, c'est, en, c'est un ami, Paul Sebol, qui m'a délivré cette phrase. Et C'est vrai que cette phrase, après, m'a, je l'ai beaucoup aimée. Il m'a dit on a, on a baigné dans un liquide pendant neuf mois. Et quand on a un traumatisme, et un gros, gros traumatisme, on aime retourner dans ce liquide. Donc euh, là, du coup, il parle du liquide amniotique. Et euh, c'est vrai que dans les centres de rééducation, dans tous les centres de rééducation, tu as une piscine. Tu as un endroit où tu as envie de retourner dans l'eau. Parce que dans l'eau, il n'y a plus de handicap, il y a plus de, y a cette apesanteur. Tu te sens bien, quoi. tu retournes dans le retournes Comme Ouais, tu retournes à la naissance quoi. tu retournes au départ et vu que tu retournes au départ il bah, faut redémarrer une nouvelle vie et donc la mer pour moi ouais, c'est... j'adore la mer je, je l'aime profondément et, et dès que je peux je, j'y vais et je me mets dedans et je suis heureux même, même sans aller dedans je me mets devant elle et je peux rester planté pendant des heures et des heures à la regarder quoi. à prendre son énergie et les gens quand tu leur as dit bon, bah, je veux traverser la,
0: la manche à la nage au début ils devaient te prendre pour un
1: illuminé on va dire que ouais, je dirais que 99% des gens ne voulaient pas y croire ne voulait pas y croire. Et c'est au fur et à mesure des entraînements que les gens ont dit, mais, mais il est en train de progresser, ce gars-là.
0: Et quand est-ce que il tu a... es passé en mode action C'est-à-dire que tu as mis tout en. constituer
1: l'équipe Alors, ça, c'est, c'est fait après un saut en parachute hein, que, mes, que mes enfants avaient offert. Et là, il y a des médias qui sont venus. Il y a une journaliste qui m'a dit, euh, c'est quoi votre prochain arrêt C'est quoi votre prochain objectif ben, Je lui ai lancé comme une sorte de bouteille à la mer. Je lui ai dit, ah, peut-être qu'un jour, je prévrai la manche à la nage. Et elle me dit, si un jour vous le faites, vous me le dites. Je lui oui, bien sûr. Hein. Je pars, comme si euh, j'avais lancé euh, ça. Euh, innocemment et elle m'invite sur le plateau télé un jour au 19-20 et en plein direct à la télé elle me dit alors comme ça vous allez traverser la Manche à un âge et c'est comme ça que mon éclic est venu et j'ai dit en direct à la télé j'ai dit oui et l'aventure était lancée est-ce que ça l'aventure ça veut été... dire que
0: quand on a des rêves il ne faut pas hésiter à les exprimer pour quelque part euh, ouais. ou plus faire machine arrière
1: exactement exactement moi mon mode de fonctionnement aujourd'hui c'est j'ai d'abord une idée ensuite j'ai les infos j'ai peur mais c'est trop tard la peur vient en troisième position. Alors que beaucoup trop de gens, malheureusement, dans notre société, ont des rêves, ont des envies, ont des objectifs. Mais la deuxième position, c'est la peur qui va arriver en deuxième position avec les fameux « qu'est-ce que je risque ?»« Où est-ce que, que je vais ?»« Le quand dira-t-on » C'est terminé. Ils s'enlèvent 80% de chances d'y aller juste en se faisant peur en deuxième position sans avoir les informations.
0: Oui, quand on est humoriste, c'est la peur
1: du bide. Hein. Eh, exactement. La peur ouais. de, de, que la, les gens… Tu sais, très souvent dans mes conférences, j'ai essayé des, des, des petites blagues et j'ai vu que les gens rigolaient pas. Et là, j'avale ma saillie, je dis, oh bon, celle-là, tu la feras plus jamais de ta vie.
0: <rire> ouais, mais des fois, c'est pas parce qu'il y a un bi d'un jour qu'elle n'est pas bonne en soi. C'est parce qu'elle est ah, pas oui, là oui, au bon le... moment. Et c'est pas toujours simple. Hein. C'est un art qui est pas simple. C'est totalement
1: différent d'une région à une autre, d'une situation à une autre. Le public réagit jamais pareil. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. C'est, euh... je, oui. J'ai eu des publics, mais froid, 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 froid. Et après, la, après la, la conférence, après l'intervention, ils viennent te voir, mais ils sont déterambiques, quoi. Comme quoi, ils ont passé la meilleure soirée de leur vie, alors qu'ils n'ont même pas réagi dans la salle. Ouais, c'est ne pas. C'est pas simple. Hein. C'est... Non, pas c'est pas simple.
0: La... Et tu... enfin, en tant qu'humoriste, c'est... c'est vraiment très compliqué de savoir si, ça... voilà, si le... l'absence de rire est un... une sanction ou si finalement c'est parce que a... tu as absorbé ton, ton
1: public. Oui, c'est ça. C'est compliqué.
0: Donc, donc, pour constituer ton équipe pour la traversée de la Manche, tu es
1: avec qui Alors, au départ, ben, Susanna. Il n'y avait Susanna. que Susanna et ça, moi. Euh... Il faut savoir que j'ai 40 ans. À ce moment-là, je suis gras comme un lardon, j'ai jamais fait sport de ma vie et j'ai un rêve de traverser la Manche. Donc, la première personne à convaincre, c'est Susanna. Par amour et par ignorance comme moi, elle dit oui. Donc, euh, après, j'appelle mon département parce qu'en direct à la télé, j'avais dit que mon département allait me soutenir alors qu'ils n'étaient pas au courant non plus. Et j'appelle mon département et je tombe sur le président qui me dit « Écoutez, je pense qu'on n'a pas trop le choix, donc on va vous aider.
2: <rire> » Il faut promettre le destin. D'eau.
1: Ouais, ouais, j'ai forcé le destin, toujours, toujours, toujours. Il faut toujours forcer le destin. Il faut oser les choses, ouvrir les portes. Vous savez, euh, les, la fameuse phrase, un refus, ce n'est pas un coup de pied au cul. Un refus ne doit pas vous arrêter. Vous savez, dans, 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 j'ai, j'ai demandé, à, admettons, à, à 100 personnes, il y en a une qui a dit oui sur 100. Mais la personne qui a dit oui, elle va être à 100% avec moi pour m'aider. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur du négatif. Hein. Au contraire, il faut que ce soit une force. Les gens qui vous disent c'est pas possible, tu dans ta tête envie de, ah, c'est pas possible. Je vais te montrer, moi, que c'est possible. Mais en fait, un petit voilà. côté revanchard. Mais bien sûr, le moi, le, pour moi, le plus bel exemple du c'est pas possible, ils vont pas y arriver, c'est l'équipe de France 98. L'équipe mmh. de France 98, ils ont tellement été dénigrés, tellement maltraités, même l'entraîneur, c'était devenu une merde pour tout le monde. Ils sont renfermés. Cette équipe s'est renfermée sur elle-même. Elle voulait plus communiquer avec personne et ils ont été champions du monde. Excuse-moi, je vais dire un gros mot, mais ils ont niqué tout le monde. On comprend pas. Donc, voilà, c'est, euh, moi, mon parcours, c'est ça aussi. C'est À chaque fois qu'on me dit non, c'est pas possible, ça me rend plus fort. Ça me rend plus fort. Donc après, il a fallu que je trouve un kiné. Et donc, j'essaie de m'entourer des winners. Donc, j'appelle l'ancien kiné de l'équipe de France de f- football, justement, en 98, qui est dans ma région. Bruno Klein, il intègre l'équipe. Je trouve un préparateur physique. Et après, j'appelle euh, les meilleurs qui ont traversé la Manche, les Français. Donc, j'appelle Arnaud Chasserie et Jacques Tuzet Et je monte une équipe de winners autour de moi et je leur file le paquet, et je dis voilà, j'ai un rêve, je veux traverser la Manche, je sais pas nager, transformez-moi. C'est à vous de me transformer et ils m'ont transformé en deux ans de temps.
0: Mmh. Et tu as trouvé des sponsors aussi. Qui ont fait Ah,
1: ça c'est une galère aussi, c'est une galère sans nom. Enfin les sponsors, je pense que le plus dur quand tu as une aventure à mener, c'est de trouver les sponsors. C'est pas de s'entraîner, c'est pas de enfin c'est pas de s'entraîner, j'exagère un peu mais le plus dur, c'est de trouver des sponsors. Au début, il y a mon département qui m'a aidé, mais après, combien de gens d'entreprises j'ai appelés qui m'ont raccroché au nez qui me disaient « Mais c'est quoi ce délire ?» Il y en a qui se foutent des... C'est une caméra cachée, quoi. Mais malgré tout, j'ai quand même réussi à trouver des partenaires au fur et à mesure des entraînements. J'ai réussi à clôturer mes budgets. À chaque fois, j'ai voulu mener une aventure, mais c'est une galère sans nom.
0: Oui, puis il y a des gens qui ne veulent pas comprendre exactement là où tu veux aller, qui ne qui ouais. qui, qui montent pas à la bonne personne, euh, qui te disent euh, c'est trop ci, c'est trop ça. Et puis, euh, ouais, après, il y a les gros, gros, gros
1: Encore les petites PME. Quand là, c'est vrai que je suis passé de la, de la traversée de la Manche, la petite PME, à la, à la multinationale derrière, avec le, le, les reliés des cinq continents avec des budgets colossaux, et Dakar qui a encore des budgets euh, pharaoniques. Donc après, il faut arriver à convaincre là, du coup des grosses entreprises avec des paliers à franchir. Et vu que je suis quelqu'un qui ne se démonte pas, ben moi, j'ai envie de, de franchir ces paliers en, en les squeezant. Donc, j'essaie de trouver les, le contact du grand patron, du grand big boss, savoir à quel endroit il va être, à quel moment, et d'aller à sa rencontre et de parler avec lui en direct. Et en général, ça fonctionne.
0: Donc, euh, Susanna, qui était ta première supportrice, quelles ont été les autres personnes qui t'ont aidé à, à rebâtir cette nouvelle vie dans, dans... Il y a ton
1: oncle, qui t'en a... il y a un médecin euh, dont tu parles souvent dans tes conférences. Euh, ouais. Qui d'autre après, c'est les, c'est les rencontres. Moi, ce que j'aime, c'est les rencontres humaines. Et d'ailleurs, notre rencontre à, à tous les deux a, a, été, a été forte. Et donc, moi, je crois toujours aux rencontres. Et après, effectivement, il peut y avoir des déceptions dans la vie. Tu, il y a des branches qu'il faut savoir couper. Je suis, c'est, c'est, c'est fort, c'est, c'est dur. Mais euh, par exemple, quand, j'ai, quand on a relié les cinq continents à la nage, j'ai pris un chef d'expédition et on s'est rendu compte que mon chef d'expédition n'était pas bon. Il a fallu, il a fallu se séparer de lui et retrouver un autre chef d'expédition pour, recontinuer la, pour continuer l'aventure. Donc, ça, c'est dur, c'est violent, mais il y a un objectif à atteindre. Il y a un rêve à atteindre. Donc, euh, on n'a pas le choix.
0: Que, comment est-ce que vous avez défini le jour J où vous, tu étais prêt pour franchir et traverser la Manche Comme le jour ah. J où tu as décidé de monter sur scène pour ta première
1: Le jour J, alors, le jour J, il faut savoir qu'on pour la Manche, on a une fenêtre météo de, d'une semaine. C'est-à-dire qu'on on prend notre rendez-vous pendant une semaine en Angleterre. Mais avant cette semaine-là, euh, la, le, le mois d'avant, il a fallu que je fasse une nage longue distance en mer. Donc, il a fallu que je nage 12 heures sans m'arrêter pour avoir un pic de fatigue monstrueux. Et un mois après, normalement, je devais avoir… Donc, c'est mes entraîneurs. Enfin, c'est mon entraîneur, c'est mon équipe qui avait calculé ça pour avoir un pic de forme pile à la semaine qu'on a réservé en Angleterre. Donc, un mois avant, je suis dans un état de fatigue lamentable. Et pendant un mois, je nage plus qu'une heure par jour seulement pour avoir un pic de forme monstrueux. Et le jour J, paf, je suis prêt, ça y est De toute façon, pendant deux ans, on a tout préparé. Il n'y a pas de. Le dernier jour, on ne va pas dire, tiens, on va tester ça ou ça. Non. Tout est écrit. C'est comme un one man. C'est-à-dire que tout est écrit à la virgule près. Tu ne peux pas déroger. Si tu déroges, c'est fini. Tu es un homme mort. Tu risques d'aller dans dans le mur ou dans Dans un poteau. Donc, euh, c'est non. C'est tout est écrit. Tu dois faire tout ce que tu as fait pendant deux ans, tout ce que tu as préparé. Et donc, mon one man, en ce moment, euh, je sais que là, on est dans le dur, on est dans l'écriture. Et après, on va être dans le dur de l'entraînement. Donc, euh, il va y avoir la mise en scène. Jérémy, par exemple, il m'a dit « Je te lâcherai pas tant que tu ne feras pas rire à la virgule où je t'ai demandé où il faudra, où il faudra que les gens risent. » Donc, ça veut dire qu'on va être sur scène pendant 10 heures. Pendant 10 heures, je veux que tu répètes ton texte. Donc voilà, il m'a dit Je te libérerai le jour où tu seras prêt, tu pourras commencer le rodage en province.
0: Super, bah écoute, on a, on a tous hâte de, de te voir sur les, sur les planches. <rire> comme on parle de, 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 d'art, de théâtre, quelle est la, la
1: chanson que tu préfères, qui t'a accompagné dans toute ta vie Moi, oh ouais, il y a une chanson que j'aime beaucoup c'est Michel Fugain, Fait comme l'oiseau, Vie d'amour et d'eau fraîche. Enfin, voilà, de, on ne sait pas de, de quoi demain sera fait. Donc, euh, vis de l'instant présent. Et pour moi, cette chanson, c'est vraiment vivre de l'instant présent. Pourtant, toi, tu es plutôt un poisson. Alors, tu es un poisson volant ouais je, suis un po- ouais, ouais, je suis un poisson volant. Tu sais que quand tu es à la Martinique, tu es un poisson dans la
2: tombe.
0: Fait comme l'oiseau, mais il parle quand même d'eau fraîche. Donc, euh, on est bien dans tes éléments. Écoute, euh, merci encore, Philippe, pour, pour cet échange. Aujourd'hui, si tu avais un dernier, dernier conseil à tous ceux qui, aujourd'hui, se posent des questions, ont envie de changer de vie, n'osent pas franchir le pas, n'osent pas
1: monter sur scène, n'osent pas réaliser leur rêve, qu'est-ce que tu leur dirais bah, tu, tu viens de le dire, c'est euh, oser. Oser réaliser vos rêves et surtout, euh, n'oubliez pas que pour réaliser ses rêves, des fois, on a besoin d'un coup de main. Et demander un coup de main, c'est pas un déshonneur, c'est un moment de partage. Parce que quelle joie quand on arrive au bout et que tout le monde est là et qu'on se dit, euh, excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais putain, on l'a fait, quoi. On l'a fait.
0: Eh bien écoute, euh, encore merci pour ce bon moment, Philippe.
1: Merci, Jean-Michel. Et à bientôt.
0: À bientôt. Il
2: restera longtemps de quoi. Changer de vie. Peut-être que je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi, toujours de quoi, changer de vie. Je suis à mi parcours, il me restera encore de quoi, encore de quoi, changer de vie. Restera toujours de quoi, toujours de quoi changer de vie.